0: Investidor em Foco no Ar para abrir esta semana do dia 8 de novembro com cenário e agenda dos próximos dias. E fica até o final, porque a gente vai falar da nossa programação especial da Semana Nacional da Educação Financeira que também começa hoje e que vai ter muito conteúdo aqui neste podcast. Kleber, como está você?
1: Muito bom dia, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Nossos ouvintes, bastante ansioso por essa semana, né? Vai ser especial aí, com muita informação, educação e até suporte para muitas pessoas que estão buscando, né? Entender um pouco melhor a educação financeira, aplicá-la, né? Não só entendê-la, mas colocá-la no dia a dia, então... Quero muito saber aí o que, que a gente vai ter ao longo da semana e tentar contribuir um pouquinho aí para essa abertura de mercado que a gente tem aí para esses primeiros dias né, de novembro, que já estão bem agitados.
0: É verdade, Kleber. A gente vai passar no final essa programação. Antes, a gente quer saber como fechou a última semana, porque sei que nos Estados Unidos, a criação de vagas de emprego animou os mercados no fechamento. Então, faz esse resumo aí para a gente.
1: A gente teve... Quando a gente olha para o mercado americano, semana passada, dois é, eventos super importantes. Né? O primeiro foi a decisão de política monetária do FED, né, que a gente comentou e falou um pouco sobre a redução né, do programa de recompra de títulos né, e como que ele vai fazer esse tapering que era tão aguardado né, por meses, né, quando que seria o seu início. Né? E aí, na sexta-feira, a gente teve a divulgação de criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos, que garantiu muito a continuidade desse bom humor global que a gente acompanhou nos últimos dias, né? Tanto com novos recordes né, no mercado acionário. Uh, em Nova York e, inclusive, reflexos positivos aqui para a gente no Brasil. O, o, o movimento ele vai muito pela leitura de que o payroll sinalizou uma retomada mais firme da atividade norte-americana. Né? Eram esperados ali geração de 400 mil novos empregos, foram gerados mais de 530 mil novas vagas no mês passado e também com uma redução acima do esperado do número de desempregos, né, do percentual de desemprego, além também do número de renda é, que era um dado bem importante que o mercado estava aguardando, é, veio em linha com aquilo que se esperava. Né? E mesmo que tenha tido um impacto né, sobre as expectativas de política monetária, porque o avanço da atividade pode fazer com que o Fed seja mais duro em relação à política de juros e até mesmo outras medidas, como o tapering já tinha sido colocado, né, que tem data para começar, o mercado fez a leitura só positiva disso, a gente ainda teve um reforço ali, né, da, da, porque como a Covid infelizmente voltou a crescer em algumas regiões do hemisfério norte, né? E a gente teve o medicamento da Pfizer que foi divulgado, né, como um novo produto ali que tem alta eficácia para casos graves, ajudando nessa leitura do mercado no fechamento da semana. Então, com tudo isso, a gente viu os principais índices por lá, né, Dow Jones, S&P, Nasdaq fechando com ganho na semana, na sexta-feira, novos recordes para cada um deles. E esse impacto foi bem positivo também para o nosso mercado fechar um pouco mais calmo a semana passada.
0: Nossa, porque vinha numa toada, né, Kleber?
1: Vinha. Tava vinha. dando
0: aquela, aquele desconforto estomacal já para investidoras <risos> e investidores que tinham principalmente posições em renda variável, né?
1: Não, muito. A gente estava com o, os números... Foi uma semana um pouco mais curta, né? que a gente teve o feriado na terça-feira, né? Mas a alta do Ibovespa é, na sexta garantiu que a semana fechasse positiva. Então, a primeira de semana de novembro já começou com um certo alívio, né? o dólar acabou reduzindo, as curvas de juros acalmando, mas a gente já começa uma segunda-feira um pouquinho diferente.
0: Que bom. Bom, a gente falou um pouco também de Estados Unidos, é, teve aprovação na Câmara daquele pacote de infraestrutura por lá também, né, Kleber?
1: Foi na sexta-feira à noite, né? o Congresso, é, a Câmara né, dos Representantes, acabou aprovando ali o pacote de investimentos né, no valor de um trilhão de dólares. Né, o comunicado que veio do Biden, foi que o projeto vai criar mais empregos, né? segundo ele, milhões de empregos, né? vai transformar a crise climática que a gente vai passando né, em uma boa oportunidade agora e coloca, segundo ele, o país no caminho né? para vencer toda essa competição econômica que a gente vem acompanhando. né? O projeto que ele já tinha recebido o aval do Senado acabou sendo aprovado, uma margem até interessante, é, principalmente quando a gente olha o equilíbrio ali entre republicanos e democratas, Uh, e o texto ele prevê ali um gasto de 550 bilhões de dólares ao longo de 10 anos. É importante falar isso, né, porque o volume é grande, mas o prazo também para a utilização desses investimentos também é bem longo, né, e ele vai ser usado para melhorias de construção de estradas, pontes, rodovias, né, além do aprimoramento do acesso à internet, modernização da rede elétrica do país, e a medida ainda inclui um investimento para se preparar para efeitos de mudanças climáticas. Por isso que vem esse ponto aí que o Biden colocou, onde 50 bilhões de dólares vão ser destinados para ajudar comunidades a enfrentar incêndios, tempestades, inundações e outros eventos que possam ser gerados aí por causa dessas questões ligadas ao clima. A informação ela é muito positiva porque é mais um ponto para se ver a maior economia do mundo né, num caminhamento mais calmo em termos de investimento, para a continuidade da retomada da atividade, né,
0: Não, e é interessante, Kleber, que a gente está falando desse início de retirada de estímulos como movimento de política monetária dos Estados Unidos e ao mesmo tempo a gente vê o incentivo com pacotes de infraestrutura que vão ajudar de outro lado a economia a crescer, né? E isso mostra de certa maneira um planejamento ali para essa retomada, né?
1: É e, e a gente vê a, a importância, né, dessa independência como a gente fala, né, do banco central, né, e a autonomia que se tem para tomada de decisão que não tem nenhuma ligação direta com o que está sendo feito pelo próprio governo no investimento uhum. na outra ponta, né? Então as duas uhum. coisas ali vão se equilibrando, claro. A gente ainda tem atividade global, a gente tem inflação, a gente tem a questão realmente do emprego se confirmar tão baixo. Mas só para dar um dado, né, para o 20 para o o desemprego nos Estados Unidos, logo ali no início da, da, da crise gerada pela Covid-19, chegou a bater os seus 14%, né, saindo da mínima histórica, né, do pleno emprego que estava ali próximo dos três por cento, ele explodiu e a máquina, né, que funciona em termos de geração de trabalho, mesmo os contratos de trabalho, o modelo trabalhista dos Estados Unidos, ele tem um dinamismo muito diferente do que a gente está acostumado, né? E com isso a gente vê o quanto a, a velocidade de recuperação tem sido muito forte. Você saiu de 14% de desemprego num período aí de um ano e meio para 4,6%. É, é exatamente por esse dinamismo que a gente acompanha o como eles conseguem fazer né, tanto com que as empresas voltem às suas atividades quanto tenham mais facilidade e capacidade de contratação de volta das pessoas. Né. Então é somado agora esse investimento de infra que a gente sabe o tamanho da importância para o desenvolvimento de um país a gente fica um pouco mais confortável olhando para Estados Unidos que a gente sabe o quanto reflete para toda a economia global. Né.
0: Com certeza. E um outro gigante que é motivo de atenção dos mercados globais é a China motivo de atenção pela questão da recuperação, um pouco de desaceleração frente ao que vinha apresentando e tem resultado de balança comercial por lá como vem, Kleber?
1: Então no fim de semana, né, os números oficiais mostraram aí as exportações da China tendo uma expansão anual de 27,1% no mês de outubro, superou as expectativas, né? Ajuda aí o, o país a registrar um superávit recorde na balança comercial de 84 bilhões e meio de dólares. Uh, para o período, por um outro lado as importações chinesas também aumentaram, uh, mas foi menos do que se previa né? na, na, na mesma comparação, o aumento foi de 20,6%, mas mostra aí tanto de um lado, né? que é a, a China realmente fazendo um trabalho muito forte uh, para o envio né? de tudo aquilo que ela produz para o mundo como um todo, e também do outro lado, né? Ela ainda tem um consumo uh, para que as suas importações continuem num nível alto. Uh, o quanto isso gera de impacto positivo para a atividade econômica global é uma janela muito pequena. Tá falando só de um mês. A gente vai ter que ter várias outras uh, frentes confirmando isso, né? Inclusive a gente vai ter mais algumas que a gente vai falar da renda econômica que sai uh, essa semana alguns dados por lá também. Mas já é pelo menos um, um, um anúncio de que a gente tem ali um primeiro passo. Para que a China volte a uma atividade mais forte, depois de alguns meses ela mostrando ali uma queda relativamente é, razoável, quando a gente tinha uma expectativa de um avanço um pouco mais forte. A gente acabou de falar dos Estados Unidos, né? Falar da China, a gente está falando da segunda maior economia, né? Então, é aquele motor que não pode diminuir a sua velocidade, porque senão todos os outros acabam é, sofrendo esse impacto, né?
0: Com certeza, com certeza. E, Kleber, vindo aqui para o nosso mercado local, tem uma previsão de que a PEC dos precatórios seja votada nessa terça-feira na Câmara, mas também tem um risco que essa votação não ocorra. E esse assunto a gente traz para cá porque as últimas discussões envolvendo a PEC dos precatórios, elas impactaram em investimentos em reação de mercado nas últimas semanas. Então, por isso que a gente está acompanhando por aqui, já que o nosso papo aqui é economia e investimento, né, Cleber?
1: Ah, e, e até dando um passinho atrás, né, Re, quando a gente fala da, da PEC dos precatórios, né, relembrando, né, no dia 3 do 11 a gente teve a aprovação em primeiro turno, né, e, e isso faz com que a, a possibilidade do governo parcelar o pagamento de precatórios a partir do ano que vem. Essa proposta acaba mudando né, também a, a regra no teto de gastos, né, porque o objetivo com isso é abrir um orçamento para o governo acabar conseguindo ter uma possibilidade maior e melhor em termos de recursos para pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 reais ao longo do ano que vem, né, por o período que for definido. E aí a PEC afeta diretamente é, o quê né, para as pessoas? Ela abrindo espaço, né? para um gasto maior do governo pode ser com que a gente tenha então um impacto fiscal muito forte e isso traz realmente preocupações que a gente vem acompanhando nos últimos dias aí para os investidores tanto que esse reflexo a gente vê nos mercados né é, tanto em bolsa quanto câmbio e, e naturalmente nos juros também e aí com isso a votação está agendada para amanhã né é, e o assunto acabou gerando um pouco mais de cautela agora porque tem um novo capítulo né com uma decisão ali do STF né de suspender o pagamento dos precatórios e ela exige né, nessa decisão que eles devem enviar ao Supremo todas as informações ligadas às mudanças que foram adotadas de última hora para a votação da PEC. Né? Então, isso pode acabar é, mexendo, é, se talvez a gente for olhar para o segundo turno que já está marcado para amanhã, ele já tinha sido adiado três vezes a votação do primeiro, né? então pode ser que a gente tenha um adiamento e isso pode trazer mais volatilidade para os mercados exatamente por causa dessa preocupação dos impactos que ela pode gerar no fiscal e naturalmente no, no, em toda a questão da, das contas públicas aí do governo.
0: Boa, já fica uma dica de agenda para terem atenção durante essa semana. Antes do resto da agenda, saiu um dado do IGPDI acima das expectativas, mas Kleber, a gente tem que explicar o que é o IGPDI, porque a gente não <risos> fala tanto dele aqui não, hein?
1: Tão pouco né, que a gente fala, de mais um índice de inflação né para o investidor, a investidora fala, meu Deus, tem que acompanhar mais um, e é. ele
0: está em alta,
1: <risos> né, e voando, como os outros também. É, a gente, né o IGPDI, né, que é o, é o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, né ele tem como peso, né, para o investidor saber, uh, 60% do IPA, que é o Índice de Preços por Atacado, né Uh, pelo índice de preço ao consumidor, o IPC, né, que é medido também uh, tanto em Rio de Janeiro quanto em São Paulo, com participação de 30%, e 10% da participação desse índice é o índice nacional do custo de construção civil. Ele registrou alta de 1,6% em outubro, depois dele ter recuado, ou seja, caído 0,55% em setembro, e ele veio acima daquilo que era a expectativa, né, onde a gente tinha uh, uma mediana com um avanço ali de 1,56%, Uh, perdão, a máxima era 1,56, a mediana estava em 1,28, ou seja, ele veio bem acima. E aí o acumulado, né quando a gente olha para o ano, né, o avanço em 12 meses está em 20,95. Né? Então a FGV deu alguns destaques ali, né como o próprio Índice Nacional de Construção, uh, que tem ali uh, o impacto direto na construção civil, uh, avançou 0,86%. Os preços de combustíveis, de minério de ferro no atacado puxaram bastante essa alta também. É, e a gente olha para isso já como um indicador que traz para o investidor né, o ponto de atenção para a próxima que a gente vai ter quando for falar de agenda aqui, que é o IPCA, né, mas já dando aí a, a, um spoilerzinho da agenda que sai essa semana e o quanto essa inflação pode pressionar para a decisão exatamente de política monetária do Banco Central e naturalmente do nosso custo aqui local, que vem avançando bastante. né é,
0: Que dia sai essa semana?
1: Na quarta-feira. Bom, então tem quarta-feira
0: o essa terça tem votação ou não votação da PEC dos precatórios e o que mais tem nessa semana, além da semana de educação financeira, que a gente já vai falar.
1: <risos> a gente tem, complementando aqui para o Brasil, né, vendas no varejo de setembro, né, que vão sair também, é, ao longo, que sai também ao longo da semana e vários balanços nessa safra que a gente continua na B3 com grandes companhias, Emitindo seus resultados, né? A gente já teve na semana passada Itaú, Bradesco, entre várias outras, né? E a gente vai ter Itaúza, Bradespar, Azul e Gol, né? Ou seja, a gente vai ter aí setor de aviação reportando seus resultados, Eletrobras, entre várias outras grandes companhias. E no cenário internacional, já que a gente falou de inflação, a gente tem o PPI, né? Que é o índice de inflação ao produtor na China e nos Estados Unidos, e depois o índice ao consumidor, o CPI, tanto na China quanto nos Estados Unidos, quanto também na Alemanha, ou seja, as três grandes economias do mundo, ali, dos países desenvolvidos, dando seus sinais aí de inflação e também o direcionamento mais forte do que, que vai ser a política adotada por cada um dos bancos centrais para tentar manter a inflação mais próxima ali, das suas metas de cada uma dessas soberanias. né,
0: Muito bem, Kleber. Bom, dado o nosso recado do cenário da agenda, vamos trazer a agenda da Semana da Educação Financeira para ninguém perder. Gente, a gente preparou uma série de conteúdos cheios de informação bacana, cheios de eh, ensinamentos sobre educação financeira, sobre investimentos, muito de contexto, muito de... Não muita teoria. Vai ser um conteúdo dinâmico com pessoas super especializadas no assunto. Então vai ser de hoje até sexta-feira, todos os dias, 18 horas, esse podcast vai ser transmitido ao vivo. Tanto no YouTube do ITEL Personalité, como no Instagram do ITEL Personalité. Hoje o nosso assunto é o que não fazer ao começar a investir, para abrir a semana. Nessa terça, você é o que você gasta, para quem aí está atento e atenta ao consumo. Na quarta-feira, 4 milhões de investidores na Bolsa. E o que você pode estar perdendo? Na quinta, Kleber vai estar tá com a gente investir Opa. ganhando da inflação, um assunto que a gente fala tanto aqui, né, Kleber?
1: Uhum. Ganhando e tentando ganhar da inflação, né? É. Porque esse ano, esse ano não foi fácil, né? Mas é exatamente por isso que a gente vai ter essa conversa, né? Para passar para o investidor quais são as alternativas para cenários como esse que a gente vem vivendo esse ano.
0: Perfeito. E na sexta, o assunto é aposentadoria, decida hoje para não se arrepender amanhã e lembrando que é todo dia transmissão ao vivo às 18 horas e o áudio desses, dessas transmissões ao vivo vai subir na sua plataforma preferida de podcast, então não se preocupem se vocês perderem, mas já fica o convite porque quem participa da transmissão ao vivo consegue interagir, mandar pergunta, conversar um pouquinho com a gente ali, então não percam a gente, vai estar muito legal Kleber, se prepara aí que quinta-feira a gente está junto de novo.
1: Fechadíssimo, Rê, muito obrigado pelo convite. Vai ser bem bacana participar, tentar contribuir um pouco mais. E assim, os convidados, né? Passando para os ouvintes, para os ouvintes, assim, é uma turma muito especial, né? He? Assim, é, os profissionais de nível altíssimo de conhecimento, que a gente sabe o quanto vai poder agregar para as pessoas conseguirem trazer um pouco mais aí de subsídios para suas decisões financeiras que são tão importantes. He. Valeu, ótima semana a todos. A gente está aqui para acompanhar o mercado para
0: vocês. Combinado, Kleber. Ótima semana para você e para todo mundo que nos acompanha. Esperamos vocês às 18 horas e ao longo dessa semana da educação financeira. Combinado? Até mais. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço.